0: Cette initiative est rendue possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire. Et on est parti sur les ondes de choc FM 1051 dans une autre de nos émissions plus proches de vous. Je suis Guillaume Laurin et je suis ravi aujourd'hui de rejoindre depuis la Suisse d'où elle est originaire notre ami, notre invité du jour, Daniel Calloz, historienne, enseignante de formation. C'est une des personnalités franco-étariennes qu'on avait envie de vous faire découvrir ou redécouvrir dans le cadre de cette émission de portrait en Musique plus proche de vous, parce que euh, son activité, son engagement sans faille depuis maintenant plusieurs décennies dans notre région, eh bien, a laissé de très nombreux souvenirs à, à, à nos concitoyens et à euh, son travail de mémoire, notamment pour euh, faire connaître davantage l'histoire franco-ontarienne, est absolument remarquable et je pense qu'il est important de le souligner. Bonjour Daniel. Bonjour. Ravie d'être avec vous, Daniel. Comment allez-vous aujourd'hui
1: Je vais bien, je vais chaud de euh, Je sais qu'au Canada, il fait chaud et ici, tout autant <rire>
0: Alors, pour, pour revenir en arrière, Daniel, on va peut-être euh, rappeler qu'en effet, vous êtes, comme je dis en préambule originaire de Suisse, euh, si je ne m'abuse, de la région de Fribourg. Euh... Euh, non,
1: euh, je viens du Valais, de la Vallée du Rhône.
0: Ah, mais euh,
1: mais j'ai fait des études à Fribourg donc c'est et le pensionnat. Donc, c'est un, un, un canton qui est très cher euh, à mon cœur, probablement parce que, disons, le Valais, c'est un pays de montagne qui sont très durs, tandis que Fribourg, c'est vert, il y a des lacs, c'est beaucoup plus doux et j'ai beaucoup apprécié.
0: Vous avez donc fait vos études à Fribourg, une partie de vos études, parce que une si partie, plus, oui. euh, on va voir si mes notes sont justes, mais vous avez également euh, étudié à l'Université de, de, de Toronto, ici même.
1: Euh, oui, évidemment. Euh, quand je suis arrivée au Canada en 1967, à ce moment-là, j'étais enseignante, je venais d'Afrique. Et on m'a dit, Ah, oh, écoutez, pas de problème, vous allez trouver un travail tout de suite et là, je vais me présenter je sais plus comment ça s'appelait, mais enfin, la commission des écoles catholiques. Et ouais. là, euh, je suis arrivée en décembre, je pense, qu'on on m'a dit « Ah, revenez en avril ». Je viens en avril et on me dit « Mais toutes les places sont prises ». C'était leur façon de privilégier d'abord les personnes qui étaient résidents. Alors, mmh. je me suis énervée. Je suis allée à la commission des écoles catholiques mais anglophones et c'est là que j'ai enseigné euh, pendant quelques années. Mais... Évidemment, quand vous changez de pays, euh, on évalue. Euh, vos années d'école, vos diplômes et tout ça. Et j'avais beaucoup perdu. Alors, euh, j'ai décidé de retourner à l'Université Toronto et de faire un master's.
0: Ouais, c'est une problématique qu'on retrouve encore aujourd'hui, oh, qui nous revient régulièrement aux oreilles. On achète le diplôme.
1: son Canada. Hein.
0: En effet. Alors, euh, vous êtes arrivée en 1967 par, par Montréal, c'est bien ça
1: C'est ça. Je, euh, ben moi, j'ai suivi mon mari. Bon, j'étais contente parce que on était à ce moment-là au Niger area et j'avais déjà deux enfants et je me rendais compte qu'être blanc là-bas c'était pas, euh, comment il faudrait dire, euh, comment il faudrait dire le, le fossé entre les blancs et les noirs c'était encore l'après-colonialisme et tout ça, moi je ne me sentais pas très à l'aise La euh, région euh,
0: était, était probablement assez instable politiquement encore à cette époque-là euh, ben
1: Oui, j'ai vu des gens mourir sur la route euh, j'ai vu des bombes qui me sont tombées dessus pendant la guerre du Biafra What? Euh, un hélicoptère, <rire> enfin oui. Et donc, quand mon mari on lui a offert le Canada, ben, j'étais bien contente. Puis on est resté d'abord à Montréal et ensuite on est venu à Toronto.
0: Montréal, le choix de beaucoup d'entre nous, francophones, vous-même, vous avez grandi et étudié en français
1: Oui, parce que euh, donc, euh, si on compare au Canada, le, le Canada, c'est à la largeur du Canada, tandis qu'en Suisse, c'est territorial. Euh, ce qui fait que où je suis née, c'est à la frontière des langues, entre l'allemand et le français et j'ai fini par apprendre l'allemand mais beaucoup plus tard et euh, je me suis dirigée dans toutes les institutions romandes euh, françaises normales.
0: <rire> ah, et votre arrivée à Toronto, ça a été un petit peu plus tard en 1970. Oui. Euh, Là, la, la raison a été encore une fois de, de suivre entre guillemets la carrière oui. de votre. Oui,
1: c'est ça. Mais après ça, je lui ai dit :« Maintenant, c'est fini, je bouge plus. Maintenant, c'est toi qui bouges. » Et parce qu'il était euh, président d'une compagnie de transport international qui avait son siège en Suisse. Et chaque 3-4 ans, il me disait, tu sais, euh, on pourrait aller ici, on pourrait aller là, on pourrait aller ici. Et puis, euh, bah moi, j'ai trouvé que pour les enfants, ce n'était pas une bonne idée. Puis moi aussi, ça me faisait pas une carrière, tout ça. Donc, bah, à partir de là, c'est lui qui s'est déplacé. Et, et pourquoi
0: avoir euh, choisi Toronto pour reposer définitivement vos valises Vous êtes tombé en amour tout de suite avec la ville euh,
1: Franchement, euh, au début, ça m'a assez euh, effrayée, je dois dire. <rire> euh, dans le sens que bah, vous avez, je pouvais être dans le métro, je parlais en français à quelqu'un, puis quelqu'un euh, sifflait à l'ouette. Hein, et c'était pas positif. Ou bien, ouais, il, y avait, il
0: y avait une défiance, il y avait, il y avait cette ouais. sorte de euh, lutte couvée là, ouais. entre... Le on sait l'anglais toujours à cette
1: époque-là. Ouais, euh, mais ça a changé, ça a changé assez vite. Et puis, euh, Toronto, la, la différence de Montréal, c'est que on vous demande pas tous les jours si vous êtes pour ou contre l'indépendance du Québec ou je ne sais quoi, je ne sais quoi. C'est une province où vous pouvez, je ne dis pas garder votre identité, mais la transformer comme vous voulez. Parce qu'évidemment, on se transforme.
0: Là, la ville était déjà, à cette époque-là, en 1970, un pôle d'attractivité énorme pour les immigrants et pour le euh, C'est
1: arrivé très vite, mais à ce moment-là, euh, l'autoroute n'arrivait même pas à Toronto. On avait encore un bout, c'était la, la route qui allait au bord du lac. Euh, le Royal York, c'était l'hôtel le plus important. Le dimanche, mais il se passait tellement rien. Et, et bon, il ne restait plus qu'à aller à l'église. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Ouais, mais on ça a souvent, on, on a
0: souvent lu, on a souvent lu en effet que Toronto et québécois aimaient bien souligner ce, cet état de fait oh. que Toronto était une ville ennuyeuse, euh, surtout par rapport à, à la vie nocturne de Montréal. Euh, oh. Évidemment, les oh. choses ont bien changé, mais, mais à l'époque, ouais. c'était vrai. Y Il avait, y avait vraiment peu d'offres culturelles, peu d'offres euh, d'amusement là pour la ville de la ville reine.
1: Oh. Ben, C'est-à-dire qu'il y avait des nightclubs, il y avait Hugh Hefner qui avait des clubs partout. Vous voyez, c'était tout, tout à fait autre chose. Hein. Pour les anglophones, il y avait beaucoup. Pour les français, il y avait... Euh, on commençait. On commençait avec les maisons francophones et ben, moi, je me suis toujours un petit peu euh, mêlée là-dedans. Donc, euh, ça allait. On ça allait.
0: peut lire dans l'article qui vous est consacré dans euh, le, le chénon, c'était euh, de, une des fameuses muses euh, du Sud qui avait... Oh été... oui, c'est
1: assez drôle ça, d'être muse.
0: Ah euh, euh, oui, on <rire> en parlera certainement tout à l'heure, mais on peut lire dans cet article que, je cite, en 1970 à Toronto, une époque où les hippies se regroupent à Yorkville et où le mouvement lié à l'émancipation de la femme bat son plein. Alors là, que... c'était
1: autre chose, parce que là, j'étais à l'université et c'était quelque chose d'extraordinaire. Euh, je veux dire, tout le monde avait, vous savez, le manteau en mouton retourné, on sentait mauvais comme c'était pas possible. Je me souviens d'un professeur qui avait un, qu'est-ce qu'on pourrait dire, un ensemble tricoté de la Tête aux pieds avec une ceinture un peu épaisse euh, au bas de la taille euh, c'était très euh, hippie justement et yorkville évidemment euh je me suis rendu compte seulement après, mais c'était un endroit où il y avait des cafés, où euh, il y avait tous ces nouveaux musiciens, tout ça. Mais à ce moment-là, il y avait le bâtiment qui s'appelle qui s'appelait Rochdale, qui est maintenant bah, rien du tout à côté du musée Bata. Mais à ce moment-là, c'était un, l'université avait fait une espèce d'expérience. Et moi, je me souviens, avec mes, mes collègues à l'université, on montait, on arrivait dans les étages, on marchait sur les gens qui étaient par terre, qui faisaient l'amour, puis on disait « excusez-nous », puis pas plus que ça. C'était un autre monde. Ce dont je me souviens surtout, c'est qu'en fait, beaucoup de gens mouraient, beaucoup de jeunes mouraient. On cache ça, mais les euh, les overdoses là, les... c'est incroyable.
0: Il y avait, c'était une époque aussi où la drogue était partout et, et, partout, et... partout.
1: Malheureusement, ça n'a pas malheureusement
0: ça n'a pas tant changé. Euh, ouais. Daniel, on va faire une petite pause, une première pause musicale avec votre choix. Euh, je me rends compte qu'il ne s'agit pas nécessairement d'une musique qui colle à la temporalité qui est la nôtre en ce moment-là puisqu'on est en 1970 à Toronto, période hippie. Euh, vous avez choisi comme première chanson euh, Swinging Safari par euh, Bert Camfert and His House Orchestra. Est-ce que vous voulez nous dire euh, deux mots de ce choix qui, qui est... ouais, bon, Je,
1: je l'ai choisi parce que c'est, disons, c'est un clin d'œil euh, à la période euh, à mon séjour en Afrique avant que je vienne, que j'arrive au Canada. Euh, C'était euh, une période, il ben, y a des livres qui ont été écrits là-dessus sur le comportement des Blancs euh, dans ces colonies, euh, même après euh, l'indépendance, parce que moi je suis arrivée dans un pays indépendant. Euh, C'était euh, très raciste. C'était beaucoup de partis, beaucoup de ce qu'on appelait à ce moment-là les key clubs, c'est-à-dire que vous arrivez à un parti, on vous offre un chapeau, vous mettez la clé de votre voiture, dedans et puis il y a quelqu'un qui pille votre clé et puis devinez ce, que, ce qui arrive quoi, c'est une invitation au voyage et, oh. et euh, moi ça m'énervait oh, mais j'étais jeune mariée aussi ce qui fait qu'à un moment donné j'ai dit à mon mari écoute, euh, si tu ne me trouves pas un permis de travail, je prends mes souliers je traverse le Sahara et je rentre chez ma mère, <rire> alors il m'a trouvé un permis de travail et c'est là que j'ai enseigné dans une école arabe mais en fait c'était une école palestinienne où j'ai enseigné trois ans, j'ai absolument adoré ça, ça a été une expérience vraiment intéressante.
0: Et vous viviez à Lagos à ce moment-là?
1: Oui, on vivait à Lagos, et Swinging Safari, bien que, n'est-ce pas, ça n'a pas été inventé sur les lieux, ça représentait bien cette, enfin pour moi, cette fausse jovialité de l'époque.
0: Swinging Safari, quelques notes sur les ondes de choc. Merci pour ce premier choix, Daniel. Poursuivons dans euh, votre carrière et, et votre installation donc, à Toronto en 1970 à une période de transformation comme on l'a déjà vu vous vous inscrivez donc à U of T l'université de Toronto oui. et, et vous étudiez en histoire et en littérature c'est bien ça
1: ben, j'ai décidé de faire un double master parce que moi j'avais plus ou moins déjà fait tout ça ce qui fait que ben, j'ai fini euh, en deux ans je pense et euh, aussi j'ai beaucoup beaucoup apprécié parce que euh, c'était le temps du FLQ au Québec alors en histoire c'était l'actualité était là et c'était « euh, Que veut le Québec? »« What does Québec want? » Et il y a eu euh, les, les kidnappings et tout ça, donc c'était très intéressant. La littérature, ben, j'ai plongé dans la littérature aussi canadienne-française, donc ça a été une façon pour moi de m'enraciner qui était vraiment intéressant.
0: Cette passion pour l'histoire, vous l'avez depuis toujours. Quel était votre rêve de jeunesse lorsque vous pensiez à votre future carrière? Est-ce que vous voyez déjà travailler dans l'histoire?
1: Mais, euh, j'ai toujours, j'ai adoré les histoires et j'ai adoré l'histoire. Et ça, je dois dire, moi, j'ai eu un père qui était communiste et une mère qui était conservateur. Et comment est-ce qu'il faudrait dire Il y a eu beaucoup d'incompréhension de, de, de part et d'autre, mais... Ils adoraient tous les deux l'histoire. Et si on voyageait avec mon père, euh, il adorait voyager, disons qu'on allait en Italie. Puis si moi je me disais, mais je me demande comment est-ce qu'ils vivent, les gens là-bas, ils disaient, bah, alors, allons voir, allons leur demander. Et puis il allait, il parlait l'italien et on commençait. Et, et les gens, ben, ils sont toujours intéressés à, à nous dire euh, comment est-ce qu'ils vivent et tout ça. Ma mère me racontait mais absolument tous les, les épisodes historiques d'histoire de, 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 européenne et ainsi de suite et c'est une passion je dois dire et évidemment quand j'étais à l'université je me suis rendu compte que faire un doctorat ça voulait dire que j'allais enseigner l'histoire et ça ça m'intéressait pas donc, je me suis arrêtée au, au master's. Mais quelques années plus tard, avec un collègue, on a fondé la Société d'histoire Toronto. Et là, on a fait tout un travail. Et j'ai fait des séries historiques. Et encore maintenant, en Suisse, euh, je suis en charge des archives de la municipalité et ainsi de suite. C'est… Ben bah, voilà, je ne sais pas quoi dire. Je ne pas,
0: vous ne vouliez pas être enseignante, mais, mais si je ne m'abuse, il me semble avoir lu que vous avez enseigné malgré tout.
1: J'ai enseigné, enseigné bien euh, en Suisse un tout petit peu pendant mes études après j'enseignais euh, en Afrique et puis au Québec et à, à, à Toronto j'ai arrêté moi j'avais dans l'idée que c'est un peu stupide. Je disais, quand vous êtes enseignant, votre réussite dépend de la bonne volonté et de, de vos étudiants, n'est-ce pas Si vous avez une bonne classe, vous réussissez. Si vous avez une moins bonne, vous réussissez moins bien. Alors, mon rêve, c'était, ah, j'aimerais faire quelque chose où ma réussite dépend de mes efforts. Et évidemment, ça a très mal tourné parce que je suis devenue productrice euh, télévision où ma réussite euh, dépendait de l'effort de toute une équipe. <rire> Ça a jamais
0: changé, et voilà. <rire> uh, Daniel Callos, vous avez euh, mentionné votre père euh, brièvement. Euh, père communiste, vous avez dit, ça ouais. a titillé... Euh, bon... Mon, mon intérêt parce que c'est peut-être pas si fréquent et puis euh, quoique à l'époque ça l'était évidemment même, même oui, ça suis, vous avez choisi comme deuxième sélection musicale le budapest clemzer band euh, est-ce qu'il y a là un lien d'intérêt pour euh, les pays de l'est pour euh, le bloc de l'est ouais, euh, ouais, la culture ouais.
1: vous avez raison parce... mais c'est pas tout à fait ça parce que quand euh, mon père était jeune euh, il a arrêté ses études pour travailler dans l'hôtellerie et il est arrivé à certain niveau, il avait déjà fait tout un contrat pour émigrer en Australie parce qu'il allait être en charge d'un un hôtel. Et en même temps, la guerre est arrivée. Bon, il n'a pas pu faire ça et il était musicien comme beaucoup de, de gens dans la famille et il allait au conservatoire il faisait ce qu'il fallait euh, n'est-ce pas mais de temps en temps il se mettait à jouer à la clarinette un son que ma mère disait oh ça y est voilà qu'il recommence et moi j'étais fascinée par ce son et c'est seulement quand je suis arrivée au Canada que j'ai euh, fait connaissance avec la culture juive que j'ai entendu la musique clézme et je dis, oh, c'est ça que mon père jouait. Et lui me racontait que justement, dans les, les grands hôtels où il était, euh, il y avait énormément de familles juives très riches qui, évidemment, en 1939, sont partis. Et moi, je ne sais pas, il, je, je n'ai jamais vraiment demandé comment il était arrivé à être, comment il en est arrivé à adorer ce, ce genre de musique. mais pour moi, c'est à la fois mon père, c'est à la fois les pays de l'Est, c'est à la fois... Enfin, c'est pour ça que je l'ai choisi.
0: Alors, moi qui suis fascinée, moi-même, historien de formation qui a travaillé sur le oui, bloc de, de l'Est. En effet, je, je suis toujours très intéressée dans découvrir davantage du point de vue culturel « de Budapest Clemser Band ». Donc, c'est la musique qui est dish, on peut dire. Euh, un, un bref extrait tout de suite, par exemple. Toujours dans l'émission plus proche de vous ici Guillaume Laurent avec Daniel Calos mon invité du jour Daniel euh, on poursuit un petit peu votre parcours vous avez mentionné euh, travailler donc euh, en tant que scénariste et productrice euh, pour des, des réalisations de, euh, de documentaires euh, C'est euh, évidemment un pan de votre carrière qui va beaucoup m'intéresser. Comment est-ce que vous en êtes euh, arrivé à, à, à ce, à, à ce, ce travail-là
1: ça, ça a commencé que après mes, mes, mon université. Je suis devenue rédactrice, quoi, euh, editor, comme on dit oui. en anglais. Euh, en en après, anglais ou en euh, français euh, En français mais français. pour des maisons euh, anglaises comme cop D.C. Heath et ainsi de suite. Et euh, en fait, je m'occupais des personnes qui, à ce moment-là, euh, concevaient des, bah, des livres aussi, bien sûr, des collections euh, littéraires, mais aussi des méthodes de français. Il euh, y avait, j'ai surtout tra beaucoup travaillé avec un un auteur qui s'inspirait des méthodes de Chomsky et, et ainsi de suite. Et c'est par là qu'on m'a engagé à TV Ontario euh, dans le département français, qui n'était pas alors une chaîne séparée, et j'ai commencé aux publications. Et puis, je ne sais pas trop comment c'est arrivé. Après, on m'a demandé de faire de la recherche, après d'écrire, et puis après d'être en charge des missions, après en charge de, de, du secteur de programmation, euh, ben, c'est arrivé sur plusieurs années, mais euh, disons, j'ai un peu parcouru toutes les étapes euh, d'une carrière qu'on peut faire qui n'est pas technique.
0: Vous avez je même sais. été, euh, vous avez même été animatrice, si je ne m'abuse.
1: J'étais animatrice pendant deux trois ans et puis après, eh ben c'est ça, je, suis, je je suis devenue en charge d'un secteur et c'était assez comique parce que à TV Ontario, à ce moment-là, j'étais qui était déjà devenue une chaîne séparée j'étais en charge de la programmation adulte et imaginez ça c'est comment, comment on le disait et imaginez aller au festival de Cannes chercher des acquisitions et des trucs et vous dites que vous êtes en charge de la programmation adulte je recevais <rire> toutes les offres érotiques, pornographiques voilà ouais, j'imagine qu'il y a est un petit quiproquo ça, ça c'est des différentiels culturels de <rire> ah, c'était drôle ça oui, avez... donc ça a été toute une carrière jusqu'à ce que euh, je décide de partir à mon camp.
0: Vous avez, vous avez monté votre compagnie, c'est ça? Euh, en, en
1: 1984. Non, euh, 94.
0: 94, oui, 94, Mediatic Inc. Ouais. Et, et là, vous avez donc euh, travaillé euh, avec cette compagnie de production télévisuelle euh, pour ces chaînes que vous avez mentionnées, l'ancêtre de euh, TFO qu'on connaît aujourd'hui. J'ai
1: travaillé pour TFO, mais aussi pour. Euh... Radio Canada pour TV5, euh, j'ai fait des trucs en anglais aussi euh, pour euh, le Canal Vie, pour euh, Télé Québec. Euh, disons, vous savez quand euh, et quand quand vous là de là là je suis devenue à Télé-Ontario, j'étais en charge, on venait vers moi. Puis là, je suis devenue une mondiale professionnelle euh, où j'allais euh, parce qu'il fallait apporter son projet chez un diffuseur qui allait exprimer un intérêt et ensuite, je pouvais recevoir de l'argent de téléfilms, euh, euh, enfin, toutes les itérations différentes euh, euh, des programmes gouvernementaux.
0: Alors, puisqu'on on en est là, même si on va faire certainement des allers-retours dans le temps, mais euh, quel est votre, votre sentiment sur euh, la réception à cette époque-là, que vous commencez votre, euh, votre carrière indépendante, peut-être, euh, au milieu des années 90, euh, quel est l'intérêt pour euh, l'histoire franco-ontarienne, pour euh, la euh, le patrimoine euh, franco-ontarien euh, à cette époque-là Est-ce que les gens ont conscience de son de sa richesse, de son importance Est-ce que euh, les oh, oui. projets que vous développez, ça, ça intéresse
1: Mais disons, ça avait déjà commencé à télé -Ontario. Dès que, télé -Ontario, que TFO, mais ah, ah, ça ne s'est pas toujours appelé TFO, ça s'est appelé, ben, je sais plus, mais à un moment donné, ça s'appelait « La chaîne euh, », qui ne... C'était un titre qui ne... Comme vous pouvez imaginer, ne satisfaisait pas les femmes. Hein? Et il right. y avait même un slogan à un moment donné qui disait euh, « Cherchez la femme, trouvez la chaîne <rire> ». On était... <rire> On fermait les yeux, <rire> je vous jure. Et... Mais il y avait tout un éveil au monde euh, franco-ontarien. Déjà à Téventario, euh, j'étais euh, à ce moment-là recherchiste, mais plus que ça. Ah, j'ai écrit les scénarios, tiens. Oui, c'est vrai. Euh, D'une série de 12 émissions sur l'histoire des ontariens euh, Et c'était un temps où on pouvait avoir 6 à 10 acteurs principaux euh, dans une série. Et c'est j'avais tout un tas de recherchistes et qui étaient euh, des gens d'un petit peu partout en Ontario, des universitaires qui découvraient euh, toutes sortes d'aspects. Tout ça, ça a été très bien, très très bien.
0: Donc là, on et parle, puis, de, en on parle temps, de fiction, on parle donc, de fiction inspirée du ouais
1: ça, c'était de la fiction. Mais en même temps, il y avait euh, la télévision où, où il y avait des, des soirées, des panels, euh, enfin bref. Ce qui fait que quand euh, <coughs> euh, donc je suis partie à mon compte, euh, le, mon univers s'est élargi euh, parce que là, tout d'un coup, je, je proposais au Québec un, un monde francophone hors Québec. Et... Alors Justement
0: là-dessus, est-ce que les les Québec, l'industrie, euh, les, les interlocuteurs que vous avez pu rencontrer étaient là aussi euh, bienveillants en attente de, 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 de contenu Est-ce qu'ils avaient même conscience que vous existiez
1: euh, ben, ils ont fini par avoir conscience parce que tout d'un coup un, un bout du gâteau fédéral leur échappait et je dois avouer que c'est vraiment le gouvernement fédéral euh, par toutes sortes de biais et, et qui nous a protégés, qui nous a par exemple euh, dès que nous avons eu un petit gâteau que nous pu, euh, que pouvions nous partager pour faire toutes sortes de, de, sorte de, de séries, les Québécois venaient pour devenir coproducteurs pour euh, ci ou pour ça et on leur a interdit l'accès de façon à ce que euh, toute une industrie francophone hors Québec puisse se développer. Euh, le malheur, c'est que euh, ça a souvent été un éternel recommencement. Euh, ça allait bien ça n'allait plus bien ça allait bien ça n'allait pas bien et d'après ce que je parle encore à certains de mes collègues il y a l'ajout d'une nouvelle chaîne TV5 et tout ça euh, mais unis mais c'est toujours un peu le même problème
0: c'est la, euh, la réalité de beaucoup d'organismes ouais. en, en ouais. milieu minoritaire qui luttent et qui doivent toujours ouais. trouver des nouveaux programmes des nouveaux financements pour ouais. exister ouais. et ouais.
1: on devient euh, enfin moi je passais temps à essayer de mais on avait une on se rencontrait une fois par année, on avait accès aux diffuseurs. On, on était soutenus, mais c'était vraiment...
0: On, on va faire une autre pause musicale, Daniel, puisque euh, l'heure avance avec euh, The House of the Rising Sun. Une fois n'est pas coutume, on va passer une chanson en anglais, The Animals, un titre des années 60, bien connu. Pourquoi ce choix?
1: Ben, euh, parce que euh, je ne veux pas mettre passé sous silence ayant vécu à Toronto l'influence euh, du monde anglophone. Et The House of the Rising Sun, pour moi, ça a été quelque chose de très important. Pourquoi? Ben, j'adorais la musique, j'adorais les paroles, tout ça. Mais surtout, c'était en fait une... Euh, comment je voudrais dire? C'était les vieilles histoires, les vieilles chansons d'autrefois qui ont été reprises pas des animals d'une façon évidemment beaucoup plus moderne. C'était euh, Ne faites pas comme moi, j'ai fiché en l'air ma vie, bla bla bla. Et dans la chanson française d'avant, mon Dieu, mon père, mon oncle, mon grand-père chantait euh, poitrinaire à 18 ans, je ne sais plus comment terminer ma vie. Il y avait énormément de... Euh, bah, C'était des leçons de morale, si vous voulez. Oui. Et moi, je trouvais que bah, pour moi, ça m'attirait de plusieurs côtés et je continue à
0: l'écouter, voilà. <rire> voilà le House of the Rising Sun qui a été évidemment repris à maintes reprises, y compris en français, euh, Les Portes du dont on se souvient. Un extrait par uh, The Animals tout de suite.
2: Les Portes du pénitencier.
0: Suivons Daniel dans votre riche carrière avec euh, bah peut-être vous demander quels sont les grands souvenirs, les grands moments qui ont marqué cette carrière euh, à la télévision en tant que productrice, vos documentaires qui peut-être pour lesquels vous avez eu le plus de satisfaction ou vous êtes. Okay, le plus alors je vais vous
1: en parler de deux. Euh, un, un premier qui a eu une incidence encore cette année. Non, un deuxième qui a eu un cette année et le premier, ben, euh, c'est le fait que j'ai pu connaître vraiment euh, le Canada d'un océan à l'autre avec beaucoup de coproductions. J'ai fait des coproductions avec Vancouver, avec les Maritimes, avec le Manitoba et ça a été très bien. Et j'ai offert une des séries de, de variétés parce que ce que je dois dire, c'est avec les documentaires, vous ne vivez pas. Hein, les documentaristes, le salaire, c'est juste avant les poètes. Et je ne pense pas que <rire> c'est inspirant. Alors, je faisais de la variété. Et la variété, ça paye parce que vous faites un tas d'émissions en même temps. Et puis, euh, ben, si vous savez bien gérer ça. Et j'ai fait deux, euh, deux années, ça s'appelait Galala, où je suis partie de, de Halifax à Vancouver une année. Et puis après, de Vancouver à... Non, Vancouver à Halifax une année et d'Halifax à Vancouver et c'était un concours où c'était des jeunes qui euh, venaient chanter leurs chansons et puis donc il y avait à la fin le grand gagnant c'était pour TV5, UNI et ça c'était un, un euh, une super expérience on allait dans le nord de l'Ontario en hiver et tout ça la raison pour laquelle j'en parle c'est que la chanson euh, « je, je vole » dont je parle ça a à faire avec ça j'ai fait quand même un nombre incroyable d'émissions. Je ne sais plus combien j'ai enregistré de chansons. Et chaque année, à chaque province, à chaque reprise, il y a quelqu'un, un jeune, qui demande de chanter Je vole, qui est Mes chers parents, euh, Mes chers parents, quoi je, au revoir, je ne vous remercie pas. C'est la fille qui annonce qu'elle va se suicider. Et ça. je peux, peux pas vous dire à quel point ça m'a marqué. Je n'ai pas... Compris comment des jeunes de 13 à 14 ans, 15 ans, 16 ans insistent pour chanter euh, cette chanson-là. Et je pense que j'ai quand même, il bah, y en a quand même plusieurs qui l'ont chantée dans, dans mes émissions. Et ça me marque, ça m'a attristée. Et je ne sais pas quoi faire avec ça.
0: Le, le sous-texte euh, de, de cette chanson est véritablement, nécessairement bien compris par la...
1: les gens. Oui. On ne sait pas! J'ai souvent demandé, mais pourquoi tu as choisi ça Ah, mais j'aime ça. Ça me parle. Est-ce qu'il y a des, des jeunes qui se sont suicidés Non, pas vraiment. Vous savez, ils ne vous disent pas. Je ne sais pas.
0: Alors, en tout cas, une magnifique chanson par Louane. Je vole un petit extrait tout de suite avec Daniel Kallos sur les ondes de choc.
2: Mes chers parents, je pars Je vous aime et je parle elle m'observait hier, soucieuse, troublée, ma mère, comme si elle le sentait. En fait, elle se doutait, entendait. J'ai dit que j'étais bien, tout à fait l'air serein. Elle a fait comme de rien, et mon père, démuni, a souri. Ne pas se retourner. Mes chers parents, je pars. Je vous aime, mais je pars. Vous n'aurez plus d'enfants ce soir. Je ne m'enfuis pas, je vole. Comprenez bien. Voilà,
0: quelques notes de ça Louane. Ça Daniel, peut revenez encore euh, quelques minutes sur votre carrière de documentariste. On peut citer oui. euh, Maman et Eve 1996. Je crois que vous avez remporté le prix euh, génie, mire, génie pour métrage. C'est ça. Génie
1: euh, chez les, les anglophones, vous voyez.
0: Chez les anglophones. C'est hein, ouais. la
1: version anglaise de mon, de mon documentaire, euh, documentaire en français. J'ai jamais eu autre chose que des nominations au prix Gémo québécois.
0: Et, et, et quel, euh, comment est-ce que vous comment est-ce que vous vous expliquez cet état de fait Est-ce que c'est parce qu'il y a quand même encore cette sorte de euh, lutte intestine dans la francophonie entre euh, franco-ontariens et, et québécois Est-ce que...
1: Non, je pense pas, mais je pense que les prix Gémeaux, comme tous ces prix, tous ces concours... Euh, moi, je me suis inscrite à peu près une fois à, à tous les concours pour avoir un joli diplôme et montrer que je faisais de bonnes émissions, mais après, j'ai abandonné, parce que c'est une industrie. C'est ceux qui ont que ben ça coûte cher hein, pour vous inscrire. Et c'est ceux qui ont l'argent pour s'inscrire qui vont gagner. Mmh. Et ben, c'est très simplifié ce que je vous dis. Mais pour finir, euh, je me souviens avoir assisté à des prix Gémeaux au Québec, je suis sortie, j'ai commencé à fumer alors que j'avais arrêté de fumer depuis au moins 15 ans. <rire> Tellement, euh, je voyais que... Ben, mais je pense que ça change, ça aussi, ça change.
0: On va quand même mentionner pour nos auditeurs qui connaissent très mal votre parcours, que vous avez reçu au cours de votre carrière de très nombreuses récompenses. prix de la reconnaissance du service de 30 années de la ville oui, de Toronto, c'était il, il y a une dizaine d'années, en 2012. Oui. Euh, et puis en 2013, le prix euh, carnot de la Société historique de Toronto. C'est ce qui m'amène…
2: Ce, oui, ce qui m'amène
0: justement à, à un pan de votre carrière qu'on n'a pas encore véritablement abordé ensemble, mais euh, je m'en voudrais de ne pas le faire, c'est euh, que vous avez cofondé en 1984, si je ne m'abuse. Mm -hmm à la fameuse Société d'Histoire de Toronto qui existe toujours aujourd'hui. Donc, on va eh revenir oui. un petit peu en arrière. Euh, okay. Évidemment, on a compris votre amour à votre passion pour euh, l'histoire et, et vous êtes plongé euh, dans l'histoire locale, l'histoire des Franco-Ontariens euh, à corps perdu. Euh, D'où vient cette idée euh, Rappelez-nous un petit peu peut-être la genèse, en quelques mots, de la Société d'Histoire de Toronto
1: donc, euh, je, je communiquais beaucoup avec les professeurs de Glendon, l'université, et un beau jour, il euh, y a un architecte euh, qui appelle un professeur de l'université Glendon, euh, qui s'appelait Pierre Fortier, et moi, et qui leur dit « Écoute, à l'hôtel de ville, on est en train de, euh, de, de fonder un comité français ». Et il faut que vous fondiez une société d'histoire. Et Pierre et moi, on se connaissait mais pas tant que ça, puis on s'est regardé, puis on a dit, mais comment est-ce qu'on fonde une société d'histoire Et on s'est dit, bon, bon, on va faire un gros parti. Alors, on, on a annoncé, parce qu'à ce moment-là, on pouvait faire des petites annonces à la radio, on a annoncé qu'on avait fondé une société d'histoire, on a loué un local, un, une pianiste, et on a eu un succès fou. Et après ça, on s'est rendu compte qu'il y avait donc un public, donc on, on a commencé à se structurer, à avoir un conseil d'administration, enfin tout ça, et puis qu'est-ce qu'on fait alors là, on s'est rendu compte que euh, pour euh, les anglophones et aussi la majorité des Québécois, il n'y avait pas de francophonie en Ontario et que dans les écoles. Ben L'Ontario le, avait commencé avec Lord Simcoe en 1793-98. Et alors, on a fait un énorme travail pour dire, coucou, les Français étaient là. Et il y a eu des forts, il y a eu euh, tout un commerce, il y a eu des gens, euh, il y a eu une continuité euh, de francophones. Et je dois dire qu'on a eu beaucoup de succès. Pas rapidement. Mais on a eu beaucoup de succès. Ce n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Euh, on a toujours euh, euh, encouragé la recherche, fait des visites guidées, fait des conférences. Et puis, de temps en temps, des projets euh, euh, particuliers comme Étienne Brûlé, par exemple.
0: Alors, Étienne Brûlé, euh, bah, on peut parler un peu des de, de grandes célébrations du 400e anniversaire, peut-être. Oui, euh,
1: là, on a il s'est passé quelque chose d'assez intéressant, c'est que le 4 e donc on a, on a refait le parcours Étienne Brûlé, donc le premier français qui est arrivé euh, en Ontario. Et euh, c'était à l'occasion, j'avais aussi produit un documentaire euh, à la recherche d'Étienne Brûlé. Et euh, mon, comment dire, mon angle, c'était que, OK, au Canada, on a à peu près fait la recherche, mais j'avais des, des liens avec la Bibliothèque nationale en France et j'ai commencé à les voir et puis dire, écoutez, moi, je cherche des trucs sur Étienne Meulé. Et là, j'ai fait la connaissance d'une de, 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 personne qui avait commencé à creuser le passé français puis d'un jésuite qui lui était à à Rome. Et malheureusement, je l'ai connu trois mois avant qu'il meure et il m'a dit, vous savez, Daniel, il y a beaucoup de choses que j'ai pas encore dit. Ce qui fait que on a fait un documentaire qui annonçait beaucoup de choses nouvelles, surtout que c'était pas un petit jeune qui était parti dans les bois, mais non, euh, il est revenu en France, il s'était marié, et ainsi de suite. Et de ça, on l'a on montré au Canada, à Radio-Canada, peut-être à TFO aussi. Euh, on l'a montré en France, on l'a montré à Champigny, euh, donc son village d'origine. Et 12 ans plus tard, donc... Cette année, l'historien qui m'avait aidé m'appelle et il me dit « Daniel, est-ce que tu es assise ?» Et je lui dis « Non, mais je me dépêche. » Et il dit « Tu ne croirais pas, on vient de découvrir sept nouveaux documents sur Étienne Brûlé. » Comment Et on vient euh, parce qu'ils euh, ont numérisé, ou numérisé les archives à la Bibliothèque nationale des notaires de Paris qui avait des clients à Champigny. Et c'est là qu'on a tout d'un coup trouvé tout un tas de nouveaux documents. Et euh, j'ai animé une conférence transatlantique, euh, Champigny, des gens en visio, des historiens, euh, Toronto, des Toronto en salle, pour annoncer les nouvelles recherches. Et il ressort de tout ça que Étienne Brûlé, était marié avant de partir, qu'il venait de la bourgeoisie, qu'il avait, euh, comment il faudrait dire, pas mal d'argent, mmh. et que il n'a pas accompagné Champlain en 1608. Il n'est arrivé qu'en 1610-1611. On vient de découvrir ça, euh, euh, et maintenant, il y a tout un travail qui va se faire pour. Euh, ben, on va changer l'histoire. Et euh, il y a une équipe euh, à Paris Champligny. Ils sont cinq et ils continuent à regarder tous les documents et ils pensent en trouver encore. Donc, on, on, on va donner de la viande au personnage d'Étienne Brûlé et changer la façon dont on voyait non pas seulement Étienne Brûlé, mais la politique de la France vis-à-vis -vis du Canada. Ah, oh, c'est super ça, intéressant.
0: c'est <rire> passionnant. Absolument, on avait l'étape de Et on, on a, avec oui. euh, on
1: rigolait, on disait, mais ce qu'on a pu raconter comme conneries.
0: <rire> <rire> oui, l'histoire est un éternel, une éternelle oui. quête de détails qui parfois Exactement. change complètement la vision qu'on avait d'un personnage ou d'un fait historique. C'est vrai que c'est assez fascinant. Euh, Daniel, mm. ben, ce qui m'amène peut-être à poser la question de vos projets du moment et de vos projets d'avenir. Est-ce que vous-même travaillez encore, je sais que vous êtes dans une sorte de semi-retraite encore très active, est-ce que vous travaillez sur des projets qui ont euh, lien avec euh, l'histoire euh, de Canadaenne. la région, l'histoire du Canada, ouais.
1: oui. Oui, euh, c'est-à-dire que euh, chaque année, euh, bah, cette année c'était Étienne Brûlé mais l'année prochaine, je vais faire une conférence sur la nostalgie. <rire> vous vous demander qu'est-ce que ça va faire. Mais c'est quelque chose qui me tient à cœur aussi, sur lequel je fais beaucoup de travail. C'est euh, le, la condition de l'immigrant euh, qui arrive au Canada ou ailleurs et qui éprouve de la nostalgie. Et comment euh, le terme « nostalgie euh, » a changé autrefois on comprenait la nostalgie. On comprenait que la personne ait de la peine à s'intégrer et ainsi de suite. Maintenant, on lui dit, mais dis donc, sors les mains des poches hein? Et puis... Intègre-toi. Et puis, tu n'as qu'à faire ci. Et puis, tu n'as qu'à faire ça. On, on, ben là, là, je schématise, mais c'est un petit peu ça.
0: Est-ce que vous avez le sentiment, justement, que peut-être la vision de l'immigrant a changé euh, en, en 20, 30, 40 ans On présente toujours le Canada comme une terre d'immigration et, à plus forte raison, Toronto comme une ville d'immigrants. Euh, effectivement, L'emploi et l'intégration sont au cœur des préoccupations premières des, des immigrants et on leur demande de s'intégrer, peut-être parfois en faisant un peu fi de leurs racines culturelles. Vous qui êtes historienne et passionnée justement par la mémoire, quel serait votre message pour que tous les immigrants, en particulier les immigrants francophones, conservent un petit peu en eux... Euh, ce qui fait leur particularité, leur richesse culturelle, celle de leurs euh, racines, de leur pays d'origine. Euh, comment comment concilier cette intégration nécessaire avec euh, la mémoire de qui nous sommes
1: Mon Dieu, euh, moi je suis assez pratique. J'ai fait beaucoup d'émissions avec des immigrants, un peu sur tous les, les temps, et mais j'ai même fait sur les les, les crimes, les crimes d'honneur, qui est aussi sous une, une perspective d'immigration et ainsi de suite. Euh, moi, je leur dis, écoutez, vous devez acheter votre Canada et vous allez le payer cher pendant 5 ans, 7 ans. Après ça, la vie vous sera plus facile et vous pourrez beaucoup mieux décider de la personne que vous allez devoir euh, vouloir être. Et en général, euh, ils comprennent ça. Euh, je base sur ma propre expérience. Euh, au début, on veut vous enfiler dans, <rire> dans enfin, dans toutes les, les, les perspectives possibles, où, mais vous, vous ne vous sentez pas nécessairement à l'aise. C'est seulement après que euh, vous dites « Ah ben non, moi… » Enfin, on a beaucoup parlé de ça, mais, mais euh, évidemment, euh, qu'est-ce qui arrive? Euh, dans beaucoup de cas, vous avez le couple qui arrive, l'homme n'arrive pas à trouver du travail, la femme, elle en trouve tout de suite, puis elle lui dit, bon, bah, à partir de maintenant, ben moi je me la... je vais plus te faire à manger chaque fois que tu arrives parce que moi, je travaille, je dois me lever, ainsi de suite. Et il y a entre 50 et 60 de divorces chez les immigrants. Il y a énormément. On n'en parle pas. Il y a des, des gens qui sont brisés par, euh, par tout ça. Mais tout ceci dit, moi maintenant qui viens en Suisse, où l'immigration est un problème, euh, je me dis, mon Dieu, au Canada, on en a fait du chemin, vous savez. Vous, vous savez, ils arrivent, le lendemain, il y a la camionnette qui arrive, qui amène les enfants à l'école, euh, on leur donne des cours, des possibilités. Évidemment, jamais les choses marchent comme nécessairement vous le voulez. Il y a des tas de traumatismes avec lesquels ils arrivent, qu'on qu ignore. Et puis, on veut qu'ils disent qu'ils sont bien au Canada, <rire> puis ce n'est pas toujours le cas. Mais à comparer avec ce que je vis ici, c'est assez désolant.
0: Toujours intéressant de comprendre on effectivement les ouais. enfin, et, et ça et que bon, la situation. Enfin, un peu l'herbe a plus verte est la, Suisse, est la France,
1: c'est toujours affaire. Vous euh, voyez ouais, ouais. la Suède euh, qui veut simplement ne plus avoir d'immigrants, euh, je veux dire. Et puis, c'est un problème. C'est toujours un problème. Au Canada, c'est pas nécessairement un problème. D'ailleurs, tous les partis politiques au Canada sont pour l'immigration et même les réfugiés.
0: Oui, ah. ouais, c'est considéré comme une richesse. Alors, pour, euh, comme corollaire, peut-être juste pour terminer sur cet euh, aspect-là, euh, en deux mots, Daniel, votre vision, on a un petit peu parlé d'enseignement, mais dans le monde éducationnel, justement, est-ce que vous pensez que l'histoire est, est bien enseignée, et en particulier l'histoire des Franco-Ontariens est suffisamment enseignée euh, euh, en Ontario
1: ben, Pour ce que je sais, mais moi je ne connais vraiment que Toronto et un peu Ottawa, il y a un gros effort qui est fait euh, parce que euh, moi je considère que l'histoire, euh, qu'on soit immigrant ou pas, elle nous appartient. Euh, l'histoire du pays dans lequel on s'intègre. Donc il faut qu'on la connaisse, il faut qu'on l'absorbe, il faut qu'on... Qu prennent position, qu'on... Enfin, bref. Et c'était pas quelque chose qui était euh, qui était accepté au début, dans les conseils scolaires. Puis après, ils disaient, mais dans le fond, c'est euh, c'est votre... Et moi, j'ai toujours pensé que l'histoire canadienne, elle était à moi aussi. Bien que... J'ai prétendu beaucoup de choses. Hein. J'ai prétendu que ah ben nous les Suisses, euh, l'esclavage c'est pas nous, euh, le racisme c'est pas nous. Puis bon ben on découvre de plus en plus que les Suisses étaient les grands investisseurs et puis qu'il y a encore une, une communauté suisse à, à Bordeaux qui gérait les bateaux <rire> esclavagistes et ainsi de suite. Mais euh, on peut on peut, euh, il faut s'approprier l'histoire. Et moi, je trouve qu'ils font, qu'ils font pas mal de travail. D'ailleurs, vous avez des, des, euh, des cérémonies, vous avez des classes pratiquement euh, immigrantes qui chantent. Euh, euh, notre Au place euh, oui.
0: et puis euh, ah. bon, ouais, ça a l'air de marcher <rire> Daniel Callos, c'est un grand plaisir de parler avec vous et de, de réfléchir ensemble sur euh, la mémoire des francophones en Ontario sur la place de l'histoire euh, l'émission plus proche de vous va bientôt être à sa fin déjà on aura pu évoquer encore beaucoup de vos euh, de vos travaux euh, pour euh, pour notre communauté euh, on a touché du doigt à la question des immigrants tout à l'heure et, et je peux mentionner euh, Mon cœur est une bombe peut-être le, le documentaire que oh, vous ouais. avez euh, consacré juste à cette question-là qui, qui a aussi fait là... de l'encre je crois à, à l'époque le dernier titre que vous avez choisi pour nous c'est un artiste assez récent Sofiane Pamar. le titre oui. s'appelle Love euh, pourquoi cet extrait
1: euh, parce que eh bien, c'est un petit peu une réponse euh, c'est dans ma tête hein, mais c'est un petit peu une réponse à Swinging Safari là vous avez un, un, un jeune qui a euh, absorbé la culture euh, occidentale et, et parce qu'il a fait des études classiques et qui bah, la transforme pour qu'elle soit sienne. Et maintenant, et comme il fait aussi beaucoup de... Il accompagne beaucoup de rap ou de, de choses comme ça, euh, je trouve ça superbe. Je l'écoute beaucoup.
0: Alors, pour terminer, love, Sofiane Pamar, choisie par mon invité du jour, Daniel Callot, dans plus proche de vous. Merci beaucoup pour ce beau moment de radio, Daniel.
1: Merci de m'avoir invité.